0: Mas Josafat dijo, no hay aquí acaso profeta de Jehová Para que consultemos a Jehová por medio de él Y uno de los siervos del Rey de Israel respondió y dijo Aquí está Eliseo y Josafat que servía a Elías Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová Descendieron a él, el Rey de Israel, Josafat y el Rey de Don Entonces Eliseo dijo al Rey de Israel Eliseo el profeta ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre Y los profetas de tu madre Y el rey de Israel le respondió No, porque Jehová ha reunido Estos tres reyes Para entregarlos en manos De los moabitas Y Eliseo dijo Vive Jehová de los ejércitos En cuya presencia estoy Que si no tuviese respeto Al rostro de Josafá Rey de Judá De Judá No te mirará a ti Ni te viera mas ahora traedme un tañedor Y mientras el tañedor tocaba La mano de Jehová vino sobre Eliseo Quien dijo, así ha dicho Jehová Haced en este valle muchos estanques Digan muchos estanques Porque Jehová ha dicho así No veréis viento ni veréis lluvia Pero este valle está lleno de agua no veréis viento, no veréis lluvia, pero este valle está lleno de agua y beberéis vosotros. Y vuest... Será, perdón, será, será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Digan fe. No vemos viento, no vemos lluvia, pero va a venir la lluvia, van a venir los vientos y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová o sea que para Dios esto es fácil, déjame decirte un milagro para Dios es fácil entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruiréis toda la ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana y cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas, vinieron qué? Por el camino de Don, y la tierra se llenó de aguas. Amén, te damos gracias Señor por tu palabra. En esta tarde, gracias por la experiencia a estas niñas En este, en esta, estos dos, tres días que estuvieron allá Gracias por ellas, amén Gracias por los padres que se esforzaron y les permitieron ir Y pagaron y, y fueron Y gracias Señor por el esfuerzo que hacemos día a día Para la gloria tuya y por el bien de los demás Le damos gracias, amén, amén. Tengan la bondad y se sientan Gloria a Dios Habían tres reyes, digan tres reyes Sus ejércitos, sus animales Están en el desierto en una situación desesperada Pero Dios es el Dios de situaciones desesperadas Usted tiene una situación desesperada Y aquí Dios le encantan las situaciones desesperadas Dios es un Dios de milagros y prodigios Lleva, estos llevaban siete días, parece, en el desierto y no tenían algo necesario como es el agua. Y uno se muere rápido sin agua. El agua es necesaria para vivir. No es un lujo el agua. Es una necesidad para sostener la vida. Así nosotros, como hijos de Dios, no es un lujo venir a la iglesia ni ser fieles a Dios con nuestros diezmos y ofrendas y ser lo que somos y profesamos ser no es un lujo, es una prioridad es una necesidad ¿están escuchando? como uno conocedor ya de la palabra eh, no hay excusa por hacer las cosas a media no hay excusa Dios lo, lo mantiene a uno responsable podemos buscar excusas y seguro hay, pero son válidas Tal vez no son válidas. Miremos las excusas que tenemos. Miremos si son válidas tal vez en nuestra propia mente. Pero a veces nos estamos haciendo es un daño. Amén. Y llevaban siete días en el desierto y no tenían qué. Agua. Amén. El rey de Israel empieza a culpar a Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando las cosas no nos salen bien? Culpar a Dios. ¿Por qué no me están saliendo las cosas bien? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que seguir fieles a Dios Si ponemos a Dios primero Dios nos pone a nosotros también primero Este Rey lo primero que hace es culpar a Dios Dejemos de culpar a Dios ¿Por qué? ¿Por qué vamos a culpar a Dios cuando las cosas no nos, no nos están funcionando No Empezó a renegar se llenó de pesimismo, de negativismo, de palabras sin fe. Deje de hablar palabras sin fe. Amén. ¿Cuántas a veces vemos, nos vemos en situación de que nos pasa algo y empezamos a hablar negativamente? Es normal en un ser humano. ¿Sí o no? Nos pasa algo. ¡Ay! ¡Ah! Se acabó la gasolina. ¡Ah! 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 Me voy a quedar ahora si se acaba el agua es un problema pero la gasolina no ¿cierto? esta gente no tenía, no tenía agua no tenía gasolina para los camellos el agua era la gasolina para los camellos pero nosotros se nos se nos acaba un poquito la gasolina y ya nos queremos morir gloria a Dios ahorita ahorita se acabó la gasolina y ya se me estaba asustando media iglesia bueno ni tanta no, no nos asustemos Este pueblo es pueblo de valientes Acuérdense Que los valientes son los que arrebatarán El reino de los cielos No los cobardes, cierto De los 32 mil ¿Cuántos terminaron Peleando la batalla? 300 Y solo 300 Dios usó Para ganar la batalla Amén ¿Y qué pasó? Fueron a Virginia y todo salió bien todo salió bien, no hubiera habido gasolina o diésel lo hubiéramos conseguido ¿cuánto lo creen? ahí llevábamos unos tanques cada carro llevaba tanques tanques de reservas, tenemos que tener reserva, El hermano Nicolás y yo o él fue y consiguió y llenó tanques hermano Freddy nos prestó un par de tanques tenemos que devolvérselos acordémonos, No me olvide devolvérselos vacíos como nos los trajo se los devolvemos y si ustedes tienen mis tanquecitos por favor manifiéstese. y llenó hermano Nicolás los tanques diésel para un lado y gasolina para el otro y vámonos cuando uno confía en el Señor el Señor responde amén tenemos que ser personas con más fe amén gloria a Dios y, y hubo gasolina y hubo con que y Dios provee y Dios es un Dios que no nos queda mal ¿Cuándo nos ha quedado mal Dios? Entonces vamos a tener fe, aleluya Esta gente les faltó agua, no tenían agua El Rey empezó a, a cul deje de culpar a Dios, Dios no tiene la culpa Uno es el que tiene la culpa Porque Dios va a pagar los platos rotos Amén, y usted empieza a descuidar a Dios y, 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 y el que termina perdiendo es usted mismo ¿Me está escuchando? Si no hubiera sido por el Rey Josafat Que aunque en medio estaba en una situación difícil ah, No se le olvidó que Al Rey Josafat que hay poder en la Palabra de Dios Hay poder Dije hay poder para los creyentes se nos olvida rápidamente que somos hijos de Dios. Tenemos algo muy muy especial que los demás no tienen. Tenemos ángeles que por el alrededor nuestro y nos ayudan, nos guardan y nos protegen. ¿Usted no lo cree? ¿Cuántos amenes hay? Y usted cuando dice amén está creyéndolo, está viviéndolo. Usted tiene ángeles, sí señor, millares de ángeles. Que acampan alrededor nuestro y nos protegen, no nos va a faltar nada, no nos va a faltar nada, no te va a faltar nada, no va a Ya no vivimos con miedo, vivimos en fe, en un Dios poderoso. O te ha faltado algo, entonces, ¿por qué lloras? ¿Por qué, porque qué tenemos miedo? No vamos a tener miedo de nada. Así la situación se pone grave, hoy te están bombardeando Israel están bombardeando, para mí están bombardeando al gobierno porque a mí personalmente lo que rige allá es el gobierno de Israel los, 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 el pueblo israelita son los que se ponen los churcos acá y se ponen un gorro negro y los tienen en una esquina escondidos y ellos no están, en, están en contra de toda guerra pero se están metiendo con el pueblo de Dios, amén y, y, y la, la situación en el mundo se puede poner está en, en sigilo, el mundo entero está mirando a Israel Porque, porque no solo es el Hamas que es un grupo guerrillero que vive ahí al ladito en Gaza Y está mandando cohetes a Israel, sino que hay otros países como Irán Y Siria se está prestando para, Irán le está proveyendo los cohetes, a misiles a Siria y los mandan de Siria, parece, y todos están en contra de Israel y ahorita están aprovechando. ¿Por qué? Porque, el, y es la realidad, yo no estoy hablando de política, estoy hablando de la realidad mundial. Señora. Y tenemos que saber qué es lo que está pasando en el mundo. Amén. Ahorita el gobierno de Estados Unidos no está apoyando como estaban apoyando antes al pueblo de Israel. Sí. Lo primero que hizo este gobierno fue retirar los ejércitos, ¿cierto? Sí. De allá y los ejércitos, esos ejércitos le daban protección a, de alguna forma a Israel ahora no la, no la tienen y, parece, y están como solos y el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Israel y hay que, no, um, no son perfectos, no pero la Biblia nos dice que debemos proteger el pueblo de Israel y, y, y los creyentes aquí en este país creen en ese versículo bíblico Los creyentes, los usualmente los, 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 los conservadores Las personas que ponen a, un, a Dios aparte, ellos no creen en Israel Ni les interesa ayudarlo, ¿están escuchando? Hay una diferencia grande entre ser liberal en este país O ser conservador en este país Cuántos dicen amén? Tenemos que orar por la situación en el Medio Oriente Esta gente, uh, y, gracias a Dios por Josafat que se paró y estando en la situación difícil Dijo no, Dios, tenemos un Dios y hay una palabra que Dios nos ha dado y A esta iglesia Dios le ha dado palabra y le está dando palabra somos sus hijos, hay protección, hay una mano especial acá, hay ángeles que acá alrededor de nosotros. El Señor nos está ayudando, nos ayudará siempre porque Él lo prometió. Mientras usted esté en la iglesia, en el barco de salvación, todo va a salir bien. Dije, todo va a salir bien. Era mala influencia el rey de Israel en ese momento. A veces el problema más grande son nuestra gente que estamos que tenemos alrededor. Mire con quién usted se rodea. Mire qué clase de personas tiene usted, qué vecinos hablan con usted, qué amigos tiene usted en la escuela o en el trabajo. Qué, a veces qué amistades y familia tiene. A veces los que tenemos más cerca son los que más nos influencian negativamente. Y estos, fíjate, el rey de Israel inmediatamente negativo. La gente, la gente culpa a la iglesia, la gente culpa a la fe cuando le sale a uno algo mal Nosotros no podemos hacer lo mismo, la gente conversa lo primero que hace Ah usted no dice que sirve un Dios grande, vea lo que usted está enfrentando Tal vez si usted volviera como yo no tendría que enfrentar eso, lo retan a uno Diablo mentiroso, lo retan a uno, es que la ignorancia es atrevida yo, cuando a mí, cuando me retan así, yo, yo me doy cuenta qué clase de persona con qué clase de persona estoy tratando. Y me acuerdo el versículo que no le tiremos las perlas a los cerdos. Yo no estoy llamando a los cerdos, pero lo que está diciendo está hablando como un hoy hoy y lo anula uno. Lo como son palabras necias, dice la Biblia. Usted no deje que las palabras necias lo dañen. Amén. Gloria a Dios Gente negativa Amigos que nuestros, Nuestras niñas, nuestros niños Amiguitos que tengan Amiguitos no, amigones qué influencia tienen nuestros hijos Tenemos que saber la influencia que ellos tienen Uno sabe la influencia que tiene sobre ellos Pero usted sabe la influencia que la gente tiene sobre sus hijos Me está escuchando ese aparatico, ese aparatico, ese aparatico es una influencia terrible, amén. Lo más, lo más seguro es que es mala, dije lo más seguro es que es mala. Ahí están mirando monitos, esas cosas no tienen nada, seguramente. Nomás esos monitos, la violencia, la rebeldía, los hijos de uno viene por todo ese mundo y el mundo está manifestándose en nuestros hijos por medio de aparaticos como este se me prendió la luz al fin se me prendió la luz sacúdalo ah mira ¿Te aprendí sacúdate sacúdete sacúdete quieres ser luz sacúdate sacúdete Sacúdete, ilumina al mundo entero. Sí. Aleluya. Cuidado con la influencia. Es que ya no pueden vivir sin eso. Creo que ahorita en Virginia trataron de, de quitarle los teléfonos a, la, a las niñas y eso pegaron el grito en el cielo. Uy, qué triste, ¿no? Qué triste que nuestras niñas y nuestros niños estén estén tan pegados a ese monstruo. ¿Cierto? ¿Qué harían sus hijos si usted le quita el teléfono así? Se lo quita y coge un martillo y se lo rompe ¿Qué pasaría en su casa? ¿Qué pasaría en su casa? Sea real, ¿será que usted tiene en control su hogar? Ahí usted se da cuenta si usted tiene en control su hogar Y sus hijos están sujetos a usted y a su liderazgo O el mundo lo lidera y están sujetos a lo de afuera, porque creen que lo de afuera es necesario, creen que el aire que respiran viene de afuera, no Señor, ¿me está escuchando, A nuestros hijos hay que darle a entender que no, no, así no es, así no es, la influencia mala viene de afuera y esta es la ventana y la puerta más grande que hay, es una necesidad, hoy por hoy hacemos todo con este aparato, pero puede ser un veneno mortal y es un veneno mortal ¿Me está escuchando ven lo que no, no deben ver los influencian mal a los hijos la rebeldía viene por el mundo Llévese a su hijo a su hija al campo a una montaña a ver si no se le quita la rebeldía donde no haya luz no haya nada no haya antenas se le quita la rebeldía a mí me, me gustaría llevármelos para Nicaragua O para o pa una montaña O para, pa ¿dónde hay montañas? No, nos compramos un cerro allí arriba en En Colombia hay montañas Pero están llenas de guerrilleros No, necesitamos algo sano Nos llevamos a estas niñas No antenas, no nada Y estos niños también y a los grandes también, a ver cómo usted qué color pone. A los grandes. Yo creo que el problema va a estar más en los grandes. Desesperado, no tengo el teléfono. No tengo el teléfono. Es que no sé lo que está pasando. Qué influencia. Ojo con la mala influencia, ojo con la mala influencia, es lo peor. ¿Qué saca usted con, con la, dos, tres horas, tres horas los domingos, tres horas los jueves de iglesia y, y los jóvenes aquí ven cua, los viernes y, y los hyphen, los sábados y en fin? Y eso no es nada para la influencia mala que hay en la escuela. Sí, usted deja con tranquilidad ir a sus hijos a la escuela ocho, diez horas todos los días. Bueno, ahorita no están yendo, pero apenas abran usted los va a entregar. Allá los lleva a que los influencien bien les enseñan sí, pero el resto son influencias negativas por, por eso la iglesia debe ser más influencia sobre sus hijos la iglesia, las cosas de Dios, la Biblia, la palabra de Dios es la única salvación y esperanza que tenemos se frustran de qué? se van a frustrar estos niños nadie se ha muerto de frustración son, esas son cosas que ellos usan para manipularlo a usted papá y mamá sí, y usted se deja manipular, no nos dejemos manipular de las de, 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 de yo estoy hablando de verdad, es la verdad o sea son sus hijos, son sus tesoros tenga uno, tenga dos o tenga veinte son sus tesoros, si usted no los cuida ¿quién los va a cuidar? Aleluya, necesitamos refinar nuestro círculo de amistades, necesitamos refinar nuestro el círculo que rodea a nuestros hijos de amistades y eliminar a toda gente que esté carnal, me está escuchando, gente negativa, mala de fe, que no han aprendido a perdonar una persona que no ha aprendido a perdonar tiene un, un espíritu difícil y grave que conocen de Dios pero no conocen a Dios, una gran diferencia conocer de Dios a conocer a Dios amén Uno debe alejarse de personas sin visión de Dios, sin la esperanza de Dios, sin pasión verdadera por las cosas de Dios, que en lugar de levantar, que, el, que en lugar de levantarlo a usted y darle ánimo y fe, lo llenan de pesimismo. Y mucha gente, y muchas veces son gente que nos rodean todos los días. Dice todos los días. Las, digan las malas acciones las malas amistades corrompen las buenas costumbres no importa si le enseñamos a los niños acá si usted los deja ser estar con gente opuesta mucho tiempo le van a robar dije le van a robar es como cuando usted siembra semilla qué pasa los pajaritos vienen y se la comen usted necesita taparla, ¿cierto? hay que resguardar a nuestros hijos le quitarán el gozo, la fe ¿cómo es eso que, que, que las niñas nuestras se crean feas? y no hay niñas más lindas que las niñas del Señor ¿cómo es eso? ¿de dónde saca? Sa dígame, usted ha dicho a su hija que es fea imposible, nunca ¿Quién nos está diciendo entonces? El mundo. El mundo allá afuera. La gente envidiosa. La gente mala. La gente tiene envidia de nuestros hijos. ¿Me está escuchando? Nuestras niñas no son feas, son hermosas, son niñas de Dios y el mundo no tiene con su boca mentirosa. Ese es el mismo diablo y viene con y otras niñas de su misma edad de allá afuera las, les, les dañan la cabecita y cosas sencillas como yo soy fea entonces yo soy fea no es que me, fulanita me dice en la escuela que yo soy fea me critican mi pelo me critican mi ropa y empieza a rebelarse en contra de Dios la niña o no que, 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 que yo no me he visto así, que por qué me he visto así, que por qué esto, que por qué lo otro. Y empiezan a presionarles para que se corten el pelo, se pongan determinada ropa, sean como ellas. Que la influencia nuestra en la iglesia sea mayor. Mucho mayor, mucho mayor que la influencia del mundo. ¿Dónde pasan sus niñas más? ¿Con quién hablan más? ¿Con la gente de afuera o con la gente de adentro? entonces usted va a ver los resultados tiene resultados negativos ahí está el problema vamos a cambiar eso, ¿cierto? a veces son primitas de la misma familia vecinos, son lo que sea Filipenses 4.8 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto Necesitamos rodear a nuestros hijos de todo lo verdadero y todo lo honesto Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza En esto pensar, tenemos que tener nuestros hijos, nosotros mismos Nuestros hijos en lo puro, honesto, lo amable, de buen nombre Guardarlos, cuidarlos 1 Corintios 15, 33 dice: No erréis. 1 Corintios 15, 33 y 34, no erréis, o sea, no se equivoque. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las conversaciones que tus hijos tienen, quién sabe con quién, lo que oyen, lo que miran, lo que leen. Ellos creen que a través, este es el mundo real Este es el mundo real, yo aprendí algo hoy Sacúdete Ese es el, 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 el mensaje hoy, sacúdete el mundo perverso ¿Qué hizo Pablo cuando se le prendió una víbora en el brazo? Sacudió la víbora en el fuego Amén, sacudió esa víbora en el fuego Gloria a Dios, y la víbora se lo, sol, lo soltó Dice, no erréis, las malas qué Conversaciones corrompen las buenas costumbres Tenemos buenas costumbres Pero si hay malas conversaciones continuas A través de lo que sea Van a quitarle todas esas buenas costumbres Que le hemos enseñado Esta semana fue una semana de victoria Para nuestras niñas Tenemos que mantener esa pureza y eso, ese trabajo lo tiene que hacer usted, padre de familia. ¿Me está escuchando? Cuando digo padre, hablo de la madre también. Y si solo está el padre, pues el padre, si usted la madre, la madre. Amén. Siguiente dice 34. Velad, velad debidamente y no paguéis, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Hay gente que no conoce a Dios, dice, y para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo. O sea, no se fíe en la gente que no conoce a Dios. No se fíe, no se fíe. Ay, es que son buenecitas, buenecitas para qué hoy en día. Esos niños chiquitos son malísimos. Antes nosotros no veíamos eso. Hay mucha maldad. Si no hubiera sido por el rey Josafat que hubiera pasado, que estaba ahí, cuando dijo, no hay aquí a, a, acaso profeta, ¿acaso no tenemos a un Dios que nos puede hablar para que vayamos a Él y Dios nos va a hablar? a veces tenemos problemas y no, y no buscamos de Dios? Buscamos de todo el mundo, menos de Dios. ¿Quién sabe cómo, cómo hubiera sido el fin de ellos? Pero gracias a Dios, por los que siempre en la iglesia tienen una voz de ánimo, de aliento en nuestra vida y que nos hablen fe. ¿Me está escuchando? Gracias por todos los que tienen fe siempre. Y así haya caos y problemas, ¡hay fe! De eso se trata. Por eso Proverbios 3.5 nos lo dice. 3.5 de Proverbios al 8 fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia no, es, no, no eres tú el que tiene la respuesta es el Señor ese orgullo de que tú todo lo sabes tú no sabes ni Pío o ni Papa no te apoyes en tu propia prudencia reconoce a Dios en todos tus caminos y Él si tú lo reconoces va a enderezar tus veredas si tú no reconoces a Dios vas a andar en, en caminos torcidos vas a andar así vea el que anda así no llega a ninguna parte pero cuando Dios le endereza a uno la vereda uno avanza, uno avanza adelante no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal Amén. Y usted está en una situación como que usted no sabe. Hay un lema aquí que lo enseño siempre. Es, si dudas, no lo hagas. Si dudas, no lo digas. Si dudas, no lo pienses. Si dudas, de por sí es el Espíritu Santo diciéndote algo. Porque cuando tú eres sabio, y pones a Jehová primero. Será medicina, tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay sanidad en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esta situación, hay alguien que necesita ya mismo tomar acción. Aquí hay alguien que necesita, alguien necesita tomar acción en la palabra de Dios. Y, 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 y acción con Dios Es tener fie, fe en el Señor Él va a quitar la sequía que haya Va a destruir todo desierto que, que estemos enfrentando Y nos va a proveer abundancia de aguas ¿Cuántos oyen el sonido de las aguas? Yo oigo el sonido de la bendición ¿Usted que oye? Yo escucho el sonido de Dios Yo escucho las promesas de Dios Hay sonido de aguas ay pastor no traje la sombrilla yo no estoy hablando de esas aguas estamos tan carnales que no entendemos ni siquiera lo que Dios está tratando de decir amén yo oigo el sonido de bendición para todos pero hay que mantenernos en el camino del Señor ser verdaderos ser honestos con Dios amén Hay que romper todo ataque al enemigo, ¿a quién ataca al enemigo de vez en cuando? A ver, ¿a quién? ¿A quién ataca el enemigo? El enemigo ataca, hay que contraatacar al enemigo mentiroso, ¿a quién le llegan dardos de duda, de debilidad? Enemigo mentiroso, repréndelo ahora mismo en el nombre de Jesús Te reprendo Satanás, todo dardo de duda, toda idea que, se te, que me metes Son mentiras porque tú eres el mentiroso y cuando hablas solo hablas mentira Padre de mentira eres y te reprendo en mi mente y no te creo Yo creo el reporte divino y claro y positivo de Dios Que nunca me ha fallado Nunca me dejará Ni nunca Y siempre me sustentará Digan fe Y obediencia Ah esa es la que no nos gusta La obediencia Fe si sí, tenemos bastante Ah oh, sí, yo estoy lleno de fe Pero es obedeces Hay pastores Que es que excusas vas a tener siempre se obediente no saques excusas porque te estás autoengañando amén. Sé fiel a Dios en todo, amén, amén. en todo amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Fe y obediencia, dígalo Fe y obediencia. Claro que sí, son la base de la unción Y la unción sabemos que pudre todo yugo Por eso la oración a veces nunca llega Porque estamos fallando en la obediencia Estamos orando, orando, orando y no llega, no llega. Tenemos mucha fe, pero nos falla que la obediencia. Tenemos que ser obedientes verdaderamente, porque la unción la necesitamos y llega por cuando tenemos fe y tenemos obediencia. Digan obediencia, obediencia. Deje de sacar excusas y auto excusarse. Ay, es que esto es que Dios entiende. No, Él no entiende. Él cuando nos dice que hagamos algo Es porque Él tiene un propósito Él no está preguntando Oiga, ¿qué excusa tienes ahora? No Nos estamos robando la bendición ¿Cuántos dicen amén? Isaías 10, 27 ¿Qué dice? Vamos a leerlo Acontecerá en aquel tiempo Que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Pero necesitamos más obediencia, hermano. Obediencia, fe sobrada. Estamos llenos de fe, pero falta obediencia. Sé obediente. Sé obediente. ¿Ah? La carga es quitada y el yugo, la opresión, el peso, la atadura, la esclavitud Hasta la maldición se va a podrir Se va a podrir, usted cuando es, tiene fe y es obediente a Dios verdaderamente Eso se pudre, todo yugo se pudre la maldición ¿Me Está escuchando, es esa obediencia yo soy bendecido, usted también, es por la obediencia El día que yo deje de ser obediente Aunque haya tenido 35 años de victoria Ese día empiezo yo a mermar, a mermar El día que yo deje de ser obediente La, la unción se va a levantar Así como en su vida, en la mía Porque dejé de ser obediente a Dios Sí, tengo bendición de tantos años acumulada Pero eso me va a durar un tiempito nomás no crea que eso dura mucho y nunca se sabe cuándo se acaba porque Dios rompe el chorro o corta el chorro, amén por eso necesitamos seguir manteniéndonos ser, siendo obediente obediente, obediente es a través de la obediencia y una verdadera sumisión a Dios diga continua y permanente ay yo lo hice o yo lo estoy haciendo de vez en cuando no, no es de vez en cuando hay que hacerlo constante y permanentemente en obediencia, amén fidelidad constante y permanente la fidelidad, es Dios es fiel porque Él es constante y Él es continuo y Él es permanente yo no quiero ser bendecido una semana y otra semana, no yo quiero constancia en mi bendición ¿cuántos dicen amén? amén Escuche lo que le dijo Dios al Rey Saúl Cuando Saúl Cuando Dios quiso hablarle No le habló directamente a Saúl Le habló a través del profeta Samuel Porque Dios habla a través de sus profetas Usted dirá oh pero Saúl era ungido Fue ungido por Dios, sí Pero él un día decidió desobedecer Saúl era un hombre elegido por Dios, ungido por Dios, pero un día dijo, ay, yo como que voy a empezar a desobedecer aquí. Empezó a desobedecer lo que Dios le decía, las indicaciones que Dios le había dicho, y por esto mismo fue desechado. Perdió la bendición. Empezó a sentir unos espíritus que lo atacaban feos a Saúl ¿Se acuerda? Sí. Saúl nunca había tenido esa experiencia Y lo atacaban unos espíritus y, 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 y lo mortificaban Y él no encontraba alivio Con los espíritus satánicos que lo estaban amor Siendo un ungido de Dios ¿Qué pasó? Dejó de obedecer Exacto. Amén. Fe tenía, sí Hablaba con el profeta Wow, sí, tenía al profeta cerca, pero dejó de obedecer. Y esos espíritus malos lo empezaron a perseguir y a hablarle a la mente y no tenía sosiego, Saúl no tenía no tenía no tenía calma y empezó a hablarle a todo el mundo, necesitamos necesito que me ayuden a todos sus súbditos y todos corrían a decir y encontraron a David, ¿te acuerdas David? Sí. Alguien dijo, "Uy, yo conozco un muchacho que es un pastorcito de ovejas, pero que él toca y canta y arma poesías a Dios y eso trae un espíritu lindo, yo creo que él lo va a ayudar Rey David y dijo tráigame ese muchacho, fue cuando el Rey David, el, Rey, el David, Davidcito, el chiquito pudo entrar ante el Rey y le trajo su arpa y David le tocaba el arpa y cantaba y hacía poesías y el Espíritu de Dios llegaba es cuando alabamos a Dios el Espíritu cae cuando alabamos a Dios el Espíritu viene y empezaba David cantaba y tocaba y el Espíritu de Dios llegaba y, y el Espíritu que, que traía que traía a David por su canto y su fe y su obediencia porque era un, hombre, un muchacho obediente y él nunca perdió esa unción Amén. Estaba ante el rey en el mismo lugar y el Espíritu Santo, ah, el Espíritu, la paz de Dios también tocaba a Saúl. Y Saúl sentía alivio. Entonces, los espíritus malos que estaban atacando a Saúl no tocaban a David. Y con el canto y la alabanza de David, los espíritus se iban. ¿Me está escuchando? Pero, ¿qué pasaba cuando David se tenía que ir para la casa con todo y arpa? Los espíritus volvían. ¿Me está escuchando? Son tercos, volvían a atacar a Saúl Y él no podía dormir Y le tocaba volver a llamar a David Dios quiere No, no, no quiere que tengamos gente alrededor nuestro O la iglesia nomás para que nos espante a los espíritus Dios quiere es que nosotros tengamos el Espíritu Santo dentro Que podamos levantar manos al cielo y alabar a Dios Y los espíritus salgan y no vuelvan ¿Qué pasaría si no hubiera estado David por ahí? Entonces pues oiga lo que le dijo Samuel, el pastor de, de Saúl, el rey. Samuel le dijo, de parte de Dios, de Samuel 15, 22, le dijo, le, le preguntó, ¿Acaso se complace Jehová? tanto en los holocaustos y en las víctimas o en los sacrificios como en que se obedezca como en que se que? a las palabras de Jehová acaso el sacrificio que hacemos en la iglesia va a cubrir la obediencia acaso podemos dejar de, de obedecer y creemos que la bendición de Dios todavía la tenemos eso es lo que le dijo de parte el, el, el profeta de parte de Dios ¿Acaso acaso Dios se complace o para Dios es suficiente Que usted haga sacrificios de alabanza y no obedezca? Tenemos que ser obedientes Dijo, ciertamente el obedecer, ¿el qué? Es mejor que los sacrificios Ay pastor, yo vengo a la iglesia, no fallo, llego temprano Estás obedeciendo si estás desobediendo, algo está pasando, algo malo Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención, o sea El que presta atención obedece, ¿cierto? Que la grosura, o sea, que el, que el gordo el, Lo que se sacrifica de los carneros, del sacrificio no es el esfuerzo que hacemos, es la obediencia que tenemos. Amén. ¿Y qué más le dijo? Porque como pecado de adivinación es cuando uno se revela, Dios lo ve a uno como un brujo, como un brujo, otra palabra de brujo, ¿cuál es? Hechicero. Cuando usted se revela, ¿Usted, ¿Usted no sabía que uno puede ser, rebelarse en la iglesia? Si uno tiene una actitud de revelación, es una actitud de rebelión, perdón Y como ídolos de idolatría, se vuelve uno un idólatra O Dios lo ve a uno como un idólatra, cuando uno es obstinado Cuando uno dice, no, yo hago las cosas como yo quiera No, esto, esto lo voy a cambiar aquí por un tiempo, esto... esto uno está obstinado, uno está diciendo, uno se está fiando en su propia opinión y está diciendo a Dios tú, tú cállate por ahora por cuanto tú desechaste le dijo Saúl, le dijo Samuel el profeta a, al Rey Saúl tú desechaste que la palabra de Jehová Tú pusiste por menos lo que tanto tú seguiste Lo que tanto creías, lo que tanto obedecías Tú fuiste muy ungido, eh, Dios te usó por muchos años Para dirigir el pueblo de Israel le estaba diciendo Tú fuiste un gran rey pero el día que dejaste De ser obediente la, la unción empezó a acabarse Y Dios ahora te estás revelando Porque estás haciendo lo que quieres Y Dios te mira como un adivino, como un hechicero y como un idólatra porque estás obstinado En hacer tu propia opinión Entonces no busquemos excusas porque las vamos a encontrar Pero será que nos estamos autoengañando Claro que sí Igual estaba Saúl se autoengañó Y creyó que, que estaba bien y no estaba bien Y Dios lo corrigió a través del de profeta Samuel Y dijo, y dijo él también o sea Dios también te ha desechado a ti tú desechaste a Dios Él decidió desecharte wow para que no sea ya más Rey y se va a buscar otro Rey se va a buscar otro Rey y resultó que el Rey que Dios ungió fue David el mismo que le tocaba el arpa es que Dios hace maravillas cierto amén el, el rey Saúl era un grandulón, David era un chiquitín Bueno después creció Pero era un flaquito que tenía una puntería Era un águila, donde ponía el ojo ponía la piedra Y Dios lo ungió, fue lo buscó, mandó al profeta Lo encontró en el campo, lo mandaron llamar El, el mismo papá de David lo despreció el profeta llegó y dijo: Dios está buscando a alguien para ungirlo, tráigame a todos sus hijos. Y trajo a todos. Dijo: ¿Están todos aquí? Dijo: Sí, aquí están todos. Solo falta el chiquitín ese, pero no se preocupe, siga. Chiquitín. Llámeme al chiquitín. Ajá, ¿verdad? ¿Te quiere que llame al chiquitín? Dijo: Sí, llámemelo ¡Ah, Jacinto! Llama, manda allá, vaya en la burra allá y tráiganse al chiquitín. Y está, debe estar cuidando las ovejas allá al chiquitín y se vino y le trajeron al chiquitín y cuando llegó el chiquitín Dios le dijo ese es Dios le dijo a Samuel ese es no importa qué tan chiquitín te sientes Dios hace reyes de chiquitines reyes de chiquitines y, y, y el profeta llegó y lo, 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 lo ungió y el, y el muchachito no sabía qué pasaba. ¿Te imaginas la envidia de los otros? Vamos a traer envidias. Y tenemos que aprender a vivir con envidiosos. Diga, yo solo soy bendecido. Aleluya. Pero, ¿a quién, a quién le debemos la bendición? Oh, nuestra inteligencia, nuestra sagacidad, nuestra nuestra experiencia, nuestra. No. He conocido gente muy bendecida que ha decidido desobedecer Y la unción la han perdido como Saúl y han quedado en la calle Triste no, Saúl quedó mal, lo sacaron de Rey Y el Señor se buscó a uno que lo alabara Él busca más alabadores El Señor buscó a David porque Él lo alaba Él componía salmos y cantos y le cantaba él va pelear con el león ¿Y el, con quién más peleaba? El oso, el oso ¿no? Y todos esos animales feroces Que querían venir a comer las ovejitas Él primero estaba ungido Y la unción viene cuando somos Tenemos fe y somos obedientes Y él se la pasaba era cantando ¿Qué, la, qué la pasa usted haciendo? ¿Qué la pasa haciendo? Usted, usted puede estar alabando mientras trabaja ¿Usted puede tener al Señor en su corazón usted puede meter uno de esos palos blancos que, que tanto pagó por ellos deje de escuchar que, que lo llamen para más negocios y más contratos empiece, empiece a escuchar la voz de Dios tal vez le llegan más contratos y es que no llega ninguno y me pongo dos no es que y atento al teléfono está más atento al teléfono y no le entra nada o le entra cualquier cosa o le entra cosas Dios quiere bendecirnos Dios quiere ponernos más grandes aún Es que es, es depende de nuestra obediencia Fe tenemos pero necesitamos más obediencia ¿Cuántos dicen gloria? Un aplauso al Señor Entonces Por obstinado y por rebelde Saúl perdió el reino, perdió la bendición. No es como uno quiere hacer las cosas como Dios le dice que haga. Y, y si, func vea, si funcionó al principio con lo básico, digan lo básico: lo básico va a ser necesario para mantenernos siempre. Nosotros empezamos con lo básico, ¿cierto? Con la obediencia, con lo poquito, lo aprendimos bien. Y empezó Dios a bendecirnos y a llevarnos a donde estamos, nunca perdamos lo básico ¿Me está escuchando? Amén. Nunca perdamos lo básico porque lo básico es necesario, es básico Amén. Nunca perdamos lo básico, lo básico es necesario Entonces ya llevamos unos años, ya llevamos un tiempo, ya Dios nos ha bendecido Ya creemos que lo básico no importa, lo básico es necesario por favor no pierda lo básico nunca ¿Qué es lo básico? Las cosas básicas La obediencia básica Ser fieles en los diezmos es básico Es básico Es básico, ¿Es básico? Ya, ya tenemos acumulación Ya sabemos, ya conocemos Ya tenemos experiencia Pero déjame decirte La bendición es la obediencia Dije la obediencia lo poquito, lo poquito, David llegó a ser rey por obediente En lo poquito, vivir una vida recta y santa, eso es lo básico Dije vivir una re, vida recta y santa es lo básico Es parte de lo básico, parte, parte No podemos, vivimos una vida recta y santa Entonces desobedecemos por otro lado No, hay cosas básicas que no se pueden cambiar Diga gloria a Dios. Entonces, en el texto, las instrucciones de Dios es que ellos cavaran. ¿Cavaran qué? Muchos estanques. óigame estaban en el desierto, estaban cansados, tenían sed y hambre, y, y lo que necesitaban era, y, y Dios le dice: escaven. ¿Quién quiere una pala cuando uno tiene sed? Nadie tiene, quiere una pala, ni un pico. ¿Sabe cuál es el pico? El pico y pala nadie y Dios le dijo hay que excavar, ¿Tienes sed, estás en un desierto pues excava y dijeron excava no queremos ir a cava a comer pero no a excavar, los que no saben cava es un restaurante que venden buena comida se lo recomiendo no era exactamente lo que ellos querían escuchar en medio de un desierto muriendo de sed Es que cavar huecos Dios a veces nos dice que hagamos cosas que no queremos Dios nos dice eso es una locura ponerme yo a cavar ahorita un hueco Yo ahorita es que me ayuden acá me tiren un baldado de agua No usted tiene que cavar Es solo para probar nuestra obediencia hacia ese Dios para probar nuestra obediencia a ver si somos obedientes o somos puro de boca para afuera ¿cuántas bocas para afuera hay acá? levante la mano Dios quiere saber si somos boca para afuera ¿qué quiere decir? puro tilintilín tilín y nada de paletas puro tilintilín y nada de paletas hermano Freddy el paletero no volvió no Aquí venía un paletero y nos vendía paletas todos los domingos Y hacía su domingo el hombre Pero lo convirtieron los testigos Y empezó a hablar de, de los testigos afuera A los hermanos mientras les vendía paletas Y tocó decirle oiga Ya, 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 ya no, ya no, ya, no, ya, no abuse ¿Te imaginas? Aquí nos han pasado unas cosas Que yo he... Que yo digo wow, una vez había un, un, un sepelio y, y, y la familia era, era católica, la, la familia, bueno la familia del esposo, del, del, del que murió. Y esa familia vinieron a la iglesia, me acuerdo, y llamaron al cura. Y, trajeron, y el cura yo estaba ya parado afuera yo no sabía de pronto entra un señor con su sotana aquí y su cosa aquí y entró como Pedro por su casa y yo me paré ahí yo dije pues parará a saludarme no, no siguió derecho fue abriendo la puerta y para adentro fue. y yo digo no puede ser iba derecho aquí al altar iba a empezar a hacer su su, bueno, ¿qué hacen? hacen? Hacen un rito de... Yo no me estoy burlando, no. Pero no, no es lo que nosotros hacemos. Y, uh, y es que nos han pasado unas cosas aquí. Y gracias a Dios por, por, por la, 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 ella, la, la esposa, era fuerte en sus convicciones y se paró fuerte y dijo, no, yo no invité a ninguno y, y lo que se hace aquí es... Eh, la, esa no es la voluntad. Y, y, y allá afuera le dijo al, al, al señor sacerdote, no, gracias, muy amable, pero no. Entonces el señor sacerdote dijo, ok, está bien, nos despedimos, amigos, amigos, chao. Y se fue. No, aquí hemos pasado por unas tremendas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha acabado usted huecos en la tierra? ¿Quién ha acabado huecos? Sabrán lo difícil que es cierto? Especialmente en tierra árida y en un desierto y seca Aquí estaba en el desierto un valle seco, bajo y Dios le dice que caben huecos, estanques Estoy hablándole, Dios le está hablando a personas que han estado en esta situación A veces Dios nos pide cosas difíciles pero hay que hacerlas donde usted ha tenido que obligarse a levantar las manos para lavar. ¿Cuántos han tenido que obligarse? Porque la, los problemas y las situaciones nos están... Y levantamos manos y decimos Señor aquí está mi estanque, aquí está mi agua, mi refugio, mi manantial de vida. Y usted levanta manos en la iglesia y la gloria de Dios viene, la unción lo toca y le da paz a su corazón Dios le da dirección a su vida Ahora le costó, le costó Sí, le costó dejar lo que estaba haciendo Allá en el trabajo o donde fuera Le costó venirse para la iglesia Así se haya bañado No bañado, vestido, puesto a corbata o no Pero se vino para la iglesia Le costó, le costó el tráfico Le costó todo, le costó, le costó Llegó acá, levantó manos al cielo Y el Señor derramó agua De manantial sobre su vida Entonces Dios nos pide que hagamos Cosas pero debemos hacerlas Digan obediencia. A veces no tenemos, no tenemos como Saúl, y empezamos a leer, a estudiar la palabra, y la palabra nos da sosiego y paz y tranquilidad. Uno se ha sentido seco. ¿Cuántos se han sentido secos sedientos? Y la mente, el, el enemigo nos da dardos, dice cosas y nos ataca. Que no, que no va a salir bien las cosas, sino ataque, nos mente negativismo que no vamos a poder salir de esta, que, no hay, que hay muchas deudas, que hay muchos problemas, que esto, que todo, la gente en contra de nuestra. Usted mira alrededor y no ve solución, pero hay que seguir excavando estanques, hay que seguir trabajando para Dios. Me Está escuchando, es hora de seguir rompiendo y excavando y seguir caminando hacia adelante ¿cuánto lo creen? nos vamos a seguir aferrando a las promesas de Dios y vamos a seguir cavando ¿me está escuchando? porque ahí es donde vamos a encontrar manantiales de agua cavando ¿qué era más fácil? cancelar lo de la jovencita esta semana claro que era más fácil nos quitábamos dolor de cabeza nos quitábamos problemas ¿cierto? eso era más fácil decir no, no excusa teníamos o no teníamos excusa muy buena gasolina no hay gasolina no hay gasolina es que no hay gasolina ellos dijeron también en el desierto no hay agua no hay agua hay que culpar a Dios pero ¿qué hicimos? hicieron ellos? ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos a acabar, a decir, si sí, hay gasolina Dios provee Dios nunca nos ha dejado ni desamparado Y la bendición que recibieron Estas niñas ha sido de tremenda Bendición Es algo que Manamidalia llevó como a ocho Esas niñas, tal vez va a ser La experiencia más que va a cambiar Su vida ¿Será que vale la pena esforzarnos para los demás? No solo lo hagamos por nuestras niña, hagámoslo por las demás. Aleluya. Digan, seguir cavando. Seguir cavando. Aunque la sequía sea grande, hay que seguir cavando. Porque la única forma de uno salir adelante es mantenerse en movimiento. Mantenerse cavando en las cosas de Dios. Mantenerse creyendo en las cosas de Dios. Mantenerse viniendo a la iglesia Alabando, orando, ayunando Sirviendo a Dios Pregunto yo ¿Qué hace uno cuando está pasando por fuego? ¿Qué hace uno? Bueno los inconversos ¿Quién sabe qué harán? A mí no me importa Pero nosotros los convertidos Seguimos caminando Cuando pasamos por fuego ¿Qué hace usted cuando está pasando por un valle de penas y dolores? ¿Sigue qué? ¿Llorando? No, sigue caminando, hay lágrimas pues se limpia la lágrima mientras sigue adelante Aquí no hay tiempo de parar, aquí no hay tiempo, de no, 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 aquí hay tiempo de seguir creyendo Es el momento de seguir creyendo, diga en el nombre de Jesús ¿Qué hace usted cuando está pasando por un valle de sombra de muerte? Sigue creyendo Siga creyendo en un Dios Que nunca te dejará Ni te desamparará Dígale a su vecino codelo y dígale Siga caminando Siga caminando Dígale, dígale Siga Siga Lo que usted no sabe es esto Que cuando usted sigue caminando En contra de la adversidad Usted está creando un lugar de grandes bendiciones para usted y su familia. Mientras usted se mantenga caminando, luchando y creyendo. Usted y yo somos los que determinamos qué tan hondo y qué tan ancho son las provisiones de Dios. Y usted contenta con platicos chiquitos, pues ese es Usted. Yo quiero... Un, y de por sí los buenos pentecostales comen bastante. No hacemos otras cosas, pero comer sí si lo hacemos. Gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? Por eso cuando vamos a restaurantes nos gozamos, ¿cierto? Y llevo veintitantos años diciéndole aquí que hay que dar propina. Sí. llevo 22 años enseñando aquí que la propina debe ser excelente diga excelente o no lo sigo diciendo yo los que están aquí hace 15 años, 20 años saben, llevo repitiéndole eso y porque no dejan propina y si dejan la tarjeta al pastor y me alegro que dejen la tarjeta para que me llamen y me cuenten. Y hoy por hoy le toman foto. Y se la mandan a uno. Vea este es el bandido que usted tiene en la iglesia. Entonces, pero bueno. Um, la cuña, es una cuña, es un. gloria a Dios usted es el que termina que tan hondo y ancho son las provisiones de Dios usted es el que termina aleluya, ¿Cuántos dicen gloria a Dios primera de reyes 1841 entonces Elías dijo a Cap sube come y bebe porque una lluvia grande yo estoy oyendo. Por eso debemos oír lluvias de bendición. Lluvias de bendición. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y se puso, se postró en tierra. Pero su y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: Sube ahora, mírase el mar. Y él subió y miró al mar. Y dijo: no veo nada, nada, no veo ninguna nube, no había llovido mucho tiempo y él le, dejó, le dijo sube siete veces, ese siete es bueno, ese dice, eso quiere decirnos a nosotros siga tratando, no funcionó primer, la primera vez siga tratando y dos veces y tres veces y cuatro veces las que sean necesarias seguimos tratando Y dice que la séptima vez dijo: Uy, veo una, veo una nube, una nube, pero está chiquita como la palma de mi mano que sube del mar, ya la veo. Y él dijo: Ve, y di acá beso, y di, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Wow, bueno, este, este, este profeta hablaba con fe, ¿cierto Elías? Dijo usted ve una nube pequeña Yo veo un gran torrencial Yo veo bendición Yo veo bendición sobre esta iglesia Yo veo la mano de Dios Sobre este pueblo Estamos bendecidos sí. Vamos a ser más bendecidos aún Porque la mano de Dios Está sobre nosotros Aleluya ¿Cuánto lo creen? Usted mañana salga Buscando contratos grandes busque mire grande no mire nubes pequeñas mire un torrencial de bendición ¡Aleluya! Dios va a abrir a, a seguir abriendo puertas en este lugar ¡Aleluya! grandes de bendición dice que y aconteció que estando en eso que los cielos que hicieron se oscurecieron porque se, los cielos se llenaron de nubes y hubo viento y empezó a caer una gran lluvia Aleluya, donde no había llovido por mucho tiempo ¿Me está escuchando? Diga yo oigo el ruido de aguas Yo oigo el ruido de aguas Yo oigo, yo oigo, yo oigo el ruido de la bendición Que viene a mi vida Si usted usted opera así Usted mañana va a trabajar Oyendo bendición, oyendo bendición, oyendo bendición Oyendo bendición Yo oigo bendición Algo va a caer grande Algo, algo, algo Y Dios me va a bendecir Dios me va a bendecir Dígalo, dígalo Dios me va a bendecir Dios me va a bendecir Señor guíame, guíame A tus aguas de bendición A tus manantiales de bendición Guíame Señor A tus cataratas de bendición Señor Yo oigo, oigo Aguas, aguas de bendición Aleluya, ¿cuántos dicen Gloria a Dios? Oh, bendito el Señor. Amen. Aleluya. Nada va a destruirte. Y nada va a destruirte. Ni tus hijos ni tu hogar. Porque el Señor es mucho más grande que eso. Pero Él te pide que seas valiente y seas fuerte. Eso sí te pide. No es tiempo de lloriquear, es tiempo de ser valientes. No es tiempo de sentarnos a decir, cogernos las carracas y ahora qué hago. Es tiempo de hacer lo que podamos hacer, que Dios va a hacer el resto. Dije, Dios va a ser el resto. ¡Sí! Aleluya, Isaías 14, 7 dice, porque si el árbol fuere cortado aún queda en él esperanza. Siempre nosotros como hijos de Dios Tenemos esperanza Y dice retoñará aún Y sus renuevos No faltarán Y si se envejeciera en la tierra Su raíz Y su tronco fuere muerto en el polvo Al percibir el agua Reverdecerá Y hará copa como planta Nueva Ese es el Dios que servimos Un Dios de victoria un Dios de bendición ¿Cuántos dicen gloria a Dios Un aplauso vamos a pararnos A ponernos de pie Los músicos vienen Se acabó el tiempo Yo oigo el ruido de la bendición Yo oigo el ruido de la bendición Yo oigo las cataratas de la bendición de Dios Que se están derramando sobre su pueblo Sí, Señor reclámalo, reclámalo Reclámalo Los que están aplaudiendo Están reclamando Los otros ¿qué está pasando Usted tiene que Reclamarlo Esto es individual Esto no es una bendición pa Es para todos Pero cada uno La agarra individualmente Individual yo quiero creer eso Yo necesito creer eso Yo necesito oír ruidos de agua Ruidos de bendición Sí, Señor puede estar en el desierto usted Pero hay ruidos de bendición Diablo mentiroso te reprendo en el nombre de Jesús Yo soy una hija de Dios Yo soy un hijo de Dios Yo oigo el ruido de aguas Aguas de bendición ¿Cuántos oyen esos ruidos? ¿Sabe qué? Diga, yo los oigo. Yo decido creer, porque es la fe la que mueve la mano de Dios. Yo decido creer que hay bendición. Que la bendición viene, 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 aún más, aún más. Y los músicos, ¿qué pasó? ¿Cuántos oyen ruidos de bendición? Usted puede ver una palmita chiquita, una no no no, yo oigo grandes cosas. No digo, hay que seguir cavando, mis hermanos. Dije, hay que seguir cavando. Dije, hay que seguir cavando. No podemos parar, no podemos parar. No 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 no, hay que seguir cavando. Hay que seguir cavando. Hay que seguir cavando. Aleluya, 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 aleluya. Yo quiero hacer un llamado a este altar A todos A todos los que quieran seguir cavando A todos los que quieran Más bendición Bendición en su vida A todo aquel que aunque no oiga Ruidos de aguas Por fe venga aquí a este altar Y diga yo las escucho por fe Será la cera que tengo En los oídos que no me deja escuchar Pero Dios es fiel Y Dios no cambia no importa si no escucho ni veo Será la ceguera, será la viejera Pero yo veo que Dios no cambia Y es un Dios poderoso Yo oigo y veo La bendición de Dios venir La bendición de Dios venir Venga aquí adelante a altar. Dígale al enemigo que él es un mentiroso No se quede allá atrás sentado Escuchando la misma voz de siempre No, 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 no opte por escuchar hoy la voz de Dios opte por escuchar hoy la voz de Dios opte venga, venga dígame enemigo mentiroso me voy para ese altar y voy a decir Dios es verdadero y tú eres un mentiroso en el nombre de Jesús tú eres un mentiroso cuando hablas, hablas mentiras y yo te estoy escuchando yo te estoy escuchando hace días y voy a cortar ese oído. Voy a cortar esa voz. En el nombre de Jesús. Yo oigo ruidos de bendición. Yo veo. Venga aquí adelante. Pase aquí adelante. En el nombre de Jesús. Y Coto anda Raboyara. Y la Rabocondo Roboyara. Cato Roboyara. Aquí anda. Gracias mi Dios. Aleluya. Aleluya. Yo oigo ruidos de bendición Yo oigo ruidos de bendición Aleluya seguir cavando Vamos a seguir cavando A seguir obedeciendo A seguir creyendo Oh Aleluya Siga creyendo Vamos a cantar Vamos a cantar mientras alabamos Venga aquí adelante Alguien falta aquí Alguien falta Venga, véngase, véngase véngase acá, véngase acá Yo sé que hay hambre, hay hambre Pero venga al altar dos, tres minutos Venga, venga